0: 内丹与外法，认知突围，阶层跃迁，让我们一起变有钱。Hello， 大家好，我是真气学长，现在是二十点十二分哈。这两天呢，我看了一部综艺节目，叫《这就是演员》，有一个我觉得挺帅的帅哥啊，去参演了，叫盛一伦。他呢是模特出身，在二零一五年的时候演了《太子妃升职记》。我虽然没看过这个电视剧哈，因为我也不可能看这种网剧的，纯粹浪费我的生命。我从大学时候我就不爱看这些东西，这简直就是垃圾哈。当然，你也可以视为珍宝，每个人的想法是不同的啊，你不认同也没有任何关系。这个帅哥呢，真的挺帅的哈，从形象、个头、身材、保养来看都很多。而且我最近在玩小红书哈，我看到很多帅哥、很多美女，每天都在练人健身，每天都在展示身材。哎呀，你说这些东西我有吗？其实也有，但是我很少去展示这些东西。为什么？因为你刻意去展示会很低级，调性会不高。虽然说也能赚到一些钱，但是在真正成功的人眼中看来，这些东西它不具备更高的价值感。真正的美是什么？叫美而不自知。你可以有想法，你可以有长相，你可以有身材，但是你不要刻意去展示。你刻意去展示、卖弄肉体和长相。就是很低维度的一种商业模式变现的行为，所以我不可能跟他们去竞争的，真的。哪怕他身材比我好，长得比我帅，我也从来不觉得怎么样，因为他们从商业维度这个思维层面来看的话，真的是远远在我之下。再来说说盛一伦哈，盛一伦真的是一个很帅但是很蠢的人，有很多男人和女人啊，男人很帅但很蠢，女人很漂亮但是很笨。哎呀，就是毁在自己的双商上啊！什么叫双商？智商和情商啊！其实我觉得他们是有美商的，他们是有审美能力的，因为他们的外在美特别好。因为我今天讲的就是好看，讲的就是美。因为好看其实它也是一种能力，但如果这个好看是独立存在的话，那这个能力就是无根的浮萍，你知道吗？就非常容易啊，经过风吹雨打。就凋零了，真的是。所以你看，盛一伦形象很好，身材也很好，但是他为什么这么蠢呢？就是因为他不懂得捧场。在那个节目当中啊，别人问他为什么要来，他说节目组啊请了我很长时间，每一年都邀请我。但是之前呢，我不愿意来，是因为我觉得我还有人气，我还有流量。今年呢，哎呀，我想想看，我都，我都，我都，我都得笑。今年呢，要不是因为我凉透了，他才不来呢。要不是因为他凉透了，他才不来。哎，你不是啪啪打脸吗？那你这个就是在讲现场的人全部都是过气的，都没人要的啊！别人问他为什么没有能力去接更好的戏，他说是因为之前演这些角色，男一号都是内定的。哎呀！我我只能说他很傻很天真。至于他为什么很傻很天真呢？就是因为他之前被保护的太好了，很多的资本机会，他的自身的长相优势、身材优势、气质优势，让他获得了一定的成绩。但是他没有真正看清楚这个成绩到底是因为他个人能力得来的，还是各种各样因素夹杂而成给到他的。很难跳出这个思维框架去看待他整个人生的发展，这也是很多人面临的问题。他们沉溺在自己稍纵即逝的优势当中，他跳不出来。你如果跳不出来，等待你的只有凋零。那我们今天为什么要提到他呢？就是因为他的外在美很好，他的肉体很好，他给我们展示出来的东西很好，他通过外在美给了我们一个了解他内在美的机会。但是他没有承载得住，也就是我给了你一个机会，我让你来面试，但是你承载不住这份机会。结果你看他的种种表现，你们可以去看这期节目哈，他真的是大失所望，他真的，我觉得他简直就是人设尽毁啊。在那儿哭，在那儿叫，在那儿喊，在那儿弱智的言语，太可怕了。所以我说呀，你得内外兼修啊，就要志于心，行于外，不然的话你承载不了。你给别人非常高的期待值，结果呢，金玉其外，败絮其中，这种感觉是特别不好的。你还不如起点低一点，让我看到。你看，我觉得曹俊。在另外一个节目当中，叫《演员请就位》当中，其实他也被打压得很厉害。他也是之前很红，其实他形象也很好，身材也很好，但是他的方式却不同。我觉得他情商还是挺高的，他能够获得非常好的人缘，他懂得共情的能力，他懂得捧场的能力，他懂得隐忍，这点是很难能可贵的。有时候你的能力其实不重要。别人喜欢你才重要，愿意提携你才重要。因为谁的能力，其实也不会有什么天差地别的之分的，就看我愿不愿意提携你。这种东西你要把握得很好。啊，盛一伦在这个方面真的是欠缺太多。好，那我今天说一说好看这个东西哈、啊，好看在这个时代太重要了。这个时代其实不缺好的产品，我说了哈、啊，就是所有的卖水的都不是在卖水，他是在卖瓶子。我们有时候买水买的就是瓶子，这个瓶子好看我就买，所以好看很重要。我看到很多老师讲的那些课啊，我真的是不想去听，哪怕这个老师。他的学员跟我分享，他再好再好再好，我一看那个海报，一看这个人的形象，我就丧失了欲望。为什么？因为我觉得他没有美感。一个人的美感不是他有多少学识能够带来的，一个人的美感是我觉得他能够和这个世界链接的一种能力。他能够看过很多好的东西，去过很多好的地方，看过很多美的东西，一种综合展现。这种东西。是很难通过看书去给予的，你一定要观世界，你走过很多地方，看到很多美人，看到很多美景，看到很多美好的事物，你这个时候你才能展现出你才你才知道什么叫美。有些老师那个海报真的，我根本就不会去上的，因为我看这个老师形象很差。第二，海报做的很 low。我记得十二月份啊，不，去上个月上个月有一个奖项喊我去参加，我就不举例具体是什么奖了哈。有一个导演组的把这个发给我，我一看这个海报，我的妈呀！我说我不会去的哈，你倒贴钱我去，我都懒得去。你还让我去蹭什么合影？我说妈呀，我去那你们来蹭我的流量还差不多，太可怕了。那个海报一看，我就能够通过这个海报的设计感觉到，这个主办方第一没有文化，没有学历啊，没有美商啊，没有见过世面。结果呢啊，跟我预料的是完全一样。那天颁奖的时候我没有去哈、啊，我看到朋友圈有人在发，我的妈呀，那个真的是。简直就是乡村乡村大舞台，太逗了，真的，完全就跟他的海报是一样的审美。所以你的每一个细节的展现，就代表你这个人的品质。你想吸引什么样的人？可能那样的人会有会会有吸引一部分的受众群体，但绝对吸引不了我这样的人，因为他的第一关就没有过啊！我从他的包装和形象上就过不了。我们做我们去任何地方，包括吃美食，我如果吃美食，如果仅仅只是吃它的营养，那我。天天在家吃营养素就好了呀，我为什么要去好的餐厅呢？因为好的餐厅给了我很好的感受，服务啊，装修。摆盘，这都是一种体验，而不仅仅是吃这个的味道，这是一场综合的感官体验。当你处在这种身心愉悦的场当中，你个人的能量会提高很多。当你的个人能量提高了之后，你会不自觉地吸引一些跟你同频的人，很好的机会、赚钱的机会，能量跟你同频的高人，甚至比你更高的高人，都会来向你接近，因为你这个时候散发出去的磁场。你一定要相信这个东西哈，先相信再看见啊，不要先看见再相信，更不要。看见了还不相信，这种东西你是难以名状的，因为你会不自觉地分泌出很多内啡肽，分泌出很多多巴胺，分泌出很多催产素，这些东西会让你喜笑颜开，面色红润，你会极富具有生命力。我说了，好看不是单纯的五官好看，如果你单纯的五官好看，但是面色苍白，但是萎靡不振，弯腰驼背，你不会好看的。为什么？因为你欠缺的是一种生命力。一个人好看是因为他具备了生命力，这种生命力。跟他的站姿、谈吐、气势、能量、头发的茂盛程度、皮肤的光泽程度，为什么我们喜欢充满胶原蛋白的脸，不喜欢塌陷的脸？为什么我们都喜欢头发茂盛、乌黑的人？不是因为这些东西有多好看，因为它象征的三个字叫生命力。而我们为什么喜欢生命力？因为生命力它是代表了希望。它代表了憧憬，代表了未来，代表了无限的可能。所以，我们其实不是喜欢好看，是喜欢充满了生命力的人。这种生命力不仅是因为他形象好，你看很多帅哥美女哈，眼睛无神，讲话漏风，弯腰驼背，我不会觉得他好看的，因为我觉得他欠缺了一种向上的生命力。我非常喜欢会跳舞的人，为什么？跳舞的人会给我，特别是跳古典舞、芭蕾舞、民族舞的这样从小童子功的那种，他会给我一种哇，松而不弛，紧而不僵的一种立体感。你看一个人再好看，但他如果弯腰驼背，他如果站没站相，坐没坐相，脖子前倾，你不会觉得他有多好看的，真的，因为他那种状态不对。所以，好看不仅仅是一个五官的好看，它更加的是一种青春活力和生命力的绽放。好，那我再来讲什么叫内丹。内丹是什么？一个人好看要用两种形式去、去、去来增加我们的好看值。第一个叫内丹，内丹是道家当中的一种修炼的法式啊，就是以人的身体为顶炉来修炼精气神啊，这些东西是最重要的。内丹是什么？各位都看过《新白娘子传奇》吧？当时许先生病了，然后白娘子吐出了她的内丹来给她的相公疗伤。那一个小小的东西，就是白娘子修炼千年的精气神的凝聚。一旦丧失了这颗内丹，她的功力会大减。所以各位啊，不管是要变有钱，还是要变好看，一定要掌握内核。内核就是内丹，就是真正的道家所讲的东西，为之道啊。这个道是能够生出万物的。不要先去学那些外围的东西，什么社群营销，什么文案写作，什么演讲沟通啊，什么销售。谈判这些东西都不重要。当你把我们的内丹修炼好，就是人性底层之道和商业本质之道学透了之后，那些东西一通百通，全部都是外围，非常好学，都是外法。先把内法学会，所以变好看的内法，精气神分别对应了睡眠、饮食和运动。你要想变得好看，不要追求外法，什么整形喽，什么这个涂什么护肤品喽。这些东西都不重要，你就算长得再好，如果你的内丹修炼不够，你照样也不会好看的。所以各位一定不能熬夜，一定要保持好的睡眠，因为睡眠真的是最大的保养的利器，会让你整个人的精神状态非常之好。不要有事没事去什么夜店，你天天去这样的地方啊，一定会有夜店的气质在你脸上彰显。因为人是环境的动物，你天天跟正向的人在一起，你散发出来的就是正向的能量。你每天跟那些没什么事儿干跑到夜店里面去玩的人，你一定散发的是一种夜。夜场的气息，这种气息都招的是小人，不会招到一些真的能够想做事的人，能够真的有高能量的人，他不会被你吸引的。就像我一看这个人就爱去酒吧，我就不想跟他玩。我周边的人跟我玩的好的，跟我走得近的都不爱去这样的地方。所以就是近朱者赤，近墨者黑。你要把自身的场给他打造好。第二个叫饮食，各位不要乱吃东西哈，大油大腻真的少吃。真奇学长。我很清楚，我也很爱吃的。那你看我为什么健身，为什么运动，就是为了更好的享受美食。但是你得懂得啊，要适当的节制，通过一些别的东西啊。这个具体是什么药，我就不能多说了哈。有机会你私下跟我沟通，我会告诉你。怎么去让这个油脂不吸收？怎么去让这个糖分不吸收？因为这种不健康的油脂和糖分是人体衰老和导致疾病的重大元凶哈、啊！我已经很注意了，但是我很多年前做了基因检测，我以后死于心脑血管疾病的概率会大很多。就跟那个茱莉亚·罗伯茨他做了基因检测啊，发现他以后得乳腺癌的概率会很大，于是他就切除了乳腺。我现在非常注意，我现在只吃橄榄油。葡萄籽油、椰子油，其他那些什么食用色拉油，我是从来不吃的。那些红油火锅，我是真的很少碰。我吃火锅呀，也只会吃菌汤锅或者是呃冬阴功汤那种充满了牛油的四川火锅，我是真的很少吃，因为那些东西全部都把我的血管堵塞住了。堵塞住了以后，突然哪一天血管爆裂，完蛋了，抢救都没时间。我告诉各位哈、啊，心脑血管疾病一旦爆发。啊！ Uh, 你只有两条路：第一个，立刻死亡；第二个。半身不遂很难抢救的过来的。你得个癌症还有时间写个遗书，你得这个病突然爆发了，你连遗书都没有时间来写啊，你想来很可怕的。所以各位哈，睡眠、饮食和运动，适度的运动只会对你百利而无遗憾。我提了两个字叫适度的运动，你别每天给我健身四个小时，每天跑十公里啊，跑到你后来关节都磨损了。每天健身毫无止境，那样的话也会过早的消耗掉你的元气，因为人的能量是守恒的。你看，很多著名的运动员大量消耗自己的体力和元气的，都活不了太长时间的。这就是我讲的，让我们变好看的内丹、睡眠、饮食和运动。当然，还有一点叫你的智慧，因为你光是睡眠、饮食和运动，那只是皮相的好看。真正让你散发光彩的，是你眼睛里面有光。很多人看我的照片会觉得，哎，真奇学长，你是不是戴了美瞳？我说没有。但是我的眼睛是发光的，我的眼睛是亮的，我的眼睛是坚定的。你们可以看一下我的照片儿、啊、哈，我的真的眼睛很坚定，眼睛充满了希望。我不是自夸，我自己都觉得我是不是戴了美瞳？其实我眼睛也不大，但是我眼睛就是很聚光，很聚气。我觉得眼神是骗不了别人的，你的外在装扮都可以骗人，这就是为什么有时候我很自信的原因。我说我从来不会说我一定要穿什么名牌，是我在穿衣服，衣服能被我穿上是他的荣幸，而不是我被名牌驾驭了。有些人他穿再多的名牌，我也不觉得他很贵，因为他被衣服的气场驾驭了，他没有去驾驭衣服，他反而把这个顺序给弄反了。好，这、就是我刚刚讲的内丹哈，睡眠、饮食和运动，我想再加上一条叫修为。这个修为就是你的通透，就是你的豁达，就是你的智慧，这种东西才能够让你的内丹更加浑圆一体，更加有力量，法力更强大。那外法是什么呢？就是护肤。啊、呃，就是化妆品，就是医美，所以这些东西要结合。你光靠内丹也不够，外法适当的要加上。你说我天天睡眠、饮食、运动很好，从来不涂脸啊、呃，也不会进行适当的轻医美，那你也不会太好。所以这两个一定要加上外法这个东西啊，只能说是锦上添花。啊，绝对起不到雪中送炭的目的。因为如果你的内丹修炼不够完善的话，你涂再贵的护肤品，再好的保养品，打再多的玻尿酸，鼻子、眼睛整得再好、再立体，你不会好看，因为你丧失了生命力，你丧失了眼睛有光，你丧失了神韵。我经常会说一个成语叫“气韵生动”，这个人是有气的。是有韵味的，这种内在的汹涌是可以通过你的外在展现出来的，是一种强大的气场。你往那一站，就能定得住场。这种感觉我是很难以名状的，所以各位请花费百分之九十的精力在修炼内丹上，因为内丹的修炼。不仅仅是靠钱能解决的，靠的是定力，更加是一种生活状态，更加是一种持续坚持的品德，是一种自我管控的状态。这种东西是很难通过外力去解决的，你必须要从内而外的去破掉它。那第二个呢，就是外法，外法大多数都是可以靠钱来解决的，好的护肤品啊，好的医美啊，但是哈，你要想真正的用到好东西。遇到一个好的医美机构，你也是需要去做很多学习的。你需要知道各个护肤品的成分对你皮肤真正的作用，你还要知道到底是你的骨膜层出了问题、脂肪层出了问题，还是表皮出了问题，哪个空间有改善的余地，以及真正的审美是什么。不然的话，你很容易被别人带偏的，很容易被别人骗的啊，很容易花了很多冤枉钱的。所以内丹和外法都要去休息，你变得好看了，就会通过让你的外在美。给别人展示一个你内在美的机会。我希望大家把好看这个东西放在我们一生的。整个人生清单当中比较优先的地方啊，不是说等你挣了钱，等你有了事业再去追求好看，因为好看不仅仅是长相的美，它是一种健康，健康背后的是生命力。所以，一个伟人，一个有能力的人，一个有成就的人，他最终能够取得巨大的成就的原因是什么？是因为他活得够久，因为他活得够久，他就会有非常多的生命力放在他所要研究的事情上。你看贝聿铭。一个著名的设计大师，他活到一百多岁。他在八十多岁的时候设计了巴黎卢浮宫之前的那个玻璃门啊，在九十岁高龄的时候设计了苏州的博物馆。为什么他能够取得这么大的成就？是因为他的同行在六七十岁就死了，他比别人多活了三十年，他比别人多花了三十年的时间在他的兴趣爱好上，在他的一技之长上，在他的生命专注力上，所以他肯定能取得更大的成就。所以他是大师。所以各位。你能取得成就，不在于你能力有多大，是在于你的命够长。不比气盛，比命长。最终能够成就你的，不是你自己，而是你生命的长度。你如果真的能够花很多时间在研究一件事情上，花费足够久的时间，你终成大事。你把别人都熬死了，你能不成吗？<笑>哎呀，好吧，这一集其实我花了很长时间来录哈，来，呃，我就说这么多哈。各位可以加我的微信。真气学长的拼音首字母加1230哈，希望各位可以在我这里找到生命的能量，好吧？那明天再见 ，See you tomorrow。